0: Velkommen til ØKrim-podden. Mitt navn er Erling Grimstad. Jeg sitter her sammen med Gro Skåren Fystro fra Transparency International, og velkommen Gro. Det er tredje gangen du er med i ØKrim-podden. Du har vært med første gang i episode 6, hvor du fortalte om resultaten fra korrupsjonsindeksen i 2019. Og så var du med oss i episode 14, hvor du fortalte om korrupsjonsindeksen i 2020. O I dag skal vi snakke om resultatet av korrupsjonsindeksen for 2021. Eh, aller først kanskje du sier litt om hva korrupsjonsindeksen er, CPI som dere kaller det, Corruption Perception Index. Eh, vi har forstått at den handler om eh, offentlig sektor, altså ikke korrupsjon i det private, men offentlig sektor. Si gjerne litt om hva den er.
1: Tusen takk, Eiling. Ja, eh, i dag lanserer vi altså Corruption Perception Index, og den rangerer 180 land etter nivået på opplevd korruption i offentlig sektor, og den baserer seg på en rekke uavhengige datakilder for vart land. Og på bakgrund av de kildene så regnes det ut en poengsum for hvert land, hvor null er dårligst og hundre er best, altså det vi ser si minst korrupsjon.
0: Mhm. Och för att få med oss alle lyssnare, kan du inte kort fortelle vad korruption er?
1: Mhm. Korruption uh, har ju mange ulike uttrykk, men i straffeloven så blir det jo definert som uh, enten det å kreve eller å gi en utilbørlig fordel i anledning av stilling, eller oppdrag så er det jo da spørsmål om hva dette handler om utilbørlighet, og det kan jo være mange ting. Interessekonflikter for eksempel, det kan være bestikkelser, det kan være veldig, ga veldig voldsomme gaver. Så dette kan ha veldig mange ulike uttrykk.
0: Hva er de typiske skadevirkningene av korruption?
1: korruption er jo veldig alvorlig, fordi at det skader alle nivåer av samfunnet, altså både demokratiet og rettsstaten, men også business. Altså når selskaper er involvert i korrupsjon, så er det jo veldig dårlig for deres omdømme, men også kostnader. Det blir mye dyrere varer og tjenester, spesielt når man snakker om korrupsjon i forbindelse med offentlige anskaffelser. Og den enkelte... De kan jo også stilles til ansvar for, for korrupsjon. Hvis vi ser det i et globalt perspektiv, så er det jo slik at korrupsjon også bidrar til mer fattigdom og sosial ulikhet.
0: Mm. Når vi satt i fjor og gjennomgikk korrupsjonsindeksen, så var det en pandemi som gjorde at vi ikke kunne møtes fysisk. Det kan vi heldigvis nå. Det er fortsatt en pandemi. Og den gangen så snakket vi en del om Pandemien og korruptionsrisiko. jeg forstå det sådan at Transparency International Centralt de kalte pandemien en korruptionskrise. V får det?
1: Det er fordi at når du har en krisitujon sånn som som pandemienjor är. Så är det mullheter på korruption. Det girr större mulhleter mange eksempler på det. Altså en ting er selvfølgelig dette med at vaksiner i en periode var et knappe skode, og man så mange eksempler på hvordan man kunne bestikke seg til det, eller man kunne bestikke seg til en negativ korrupsjonstest. Men også når det er en krise så settes gjerne sånne som anskaffelsesregler til side, lange sånne byrokratiske prosesser som er viktig for checks and balances settes litt til side i en krisesituasjon og da eh, kan jo det i neste omgang føre til et maktmisbruk. Eh, så er det jo også dette med kriseloven. Dette var jo også noe som vi diskuterte i Norge, hvor det ble advart mot, at det, hvis man gir vie fullmakter til myndighetene, så kan jo det eh, skape en ubalanse og et, et problem for rettsstatsprinsippene våre. Så det har mange dimensjoner, eh, og... Selvfølgelig i land som har veldig kjøredemokratier og hvor det er stor social ulikhet, så blir jo dette enda større problem. Og vi så da på sammenhengen mellom placering på korrupsjonsindeksen og investeringer, altså prosent av bruttonasjonalprodukt, i helsesektoren. Og da så vi jo en veldig klar sammenheng.
0: Hvorfor? Mm. I fjor så husker jeg at vi diskuterte dette med at en lav investering i helsesektoren også hadde et visst utslag i funnet i korrupsjonsindeksen. Altså lav investering i helsesektoren ja. medførte økt risiko for korruption.
1: Ja, det var det som var sammenhengen. Mm. Altså dårlig rangering på indeksen, altså det vi si land som sliter veldig med korruption de slet jo også en, like mye, eller enda mer, med liksom, håndteringen av pandemien, blant annet uh, forankret i dette med veldig lav investering i den sektoren. Da. Men også det at penger kom på avvei, at man sier at man investerer, eller at altså, det er en krise som har med pandemi å gjøre, men hur pengarna sluses till andre förmål alltså till egenvinning, vinning och det kan man ju se då i kleptokratierna runt omkring i världen det är alltså vi ser si de länderna hvor myndigheterna är korrupta eh uh, och uh, egentligen stjeler fra statskassan då.
0: Mm.
1: det är ju sånt som kan ske i en pandemi att mm. någon utnyttjar situationen men också kriminelle som utnytter en sån situation.
0: Mm. Vi har også tidligere snakket om eh, politisk eh, korrupsjon. Eh, sier årets eh, funn, korrupsjonsindeksen for da, 2021, sier den noe om politisk eh, korruption og forekomst eller utvikling? Går det opp eller går det ned? Ja,
1: indirekte så, så gjør den det, for tema for årets index det er brudd på menneskerettigheter. Og den viser samvariation mell brudd brud på menskereheter og korruption. men det er ju väldigt intressant at du siger det med politisk korruption for de år sideden, så var det jo det som var tema vorrt så altså, eh, manglende demokrati og politisk korruption. det var tema for indekslanseringen. I fjor så var det pandemien. O i år så er det brudd på mennnesskereheter og alle disse temane er jo, tett bunnet sammen som et problemkompleks.
0: Mm. Fortell mer om det. Hva er sammenhengen mellom brudd på menneskerettigheter og korrupsjon, sånn som denne korrupsjonsindeksen viser?
1: Ja, nå nevnte jeg jo autokratier, land som er udemokratiske, hvor de da strammer inn grepet enda mer på dette som har med grunnleggende menneskerettigheter eller rettigheter, da, som for eksempel slik som ytringsfrihet, og forsamlingsfrihet, detta dette er jo veldig alvorlig, fordi dette går ut over journalister, det går ut over sivilsamfunnet, det går ut over alle borgere, går ut over alle som ønsker, og som har behov for, og som trenger å egentlig har innsyn i vad som skjer eh, i maktapparatet. Eh, det gir da mye mindre innsyn, og når det er mindre insyn så er det jo også åpent for de som er korrupte til å utnytte den situasjonen Um, og dette er det jo masse eksempel på vi kan jo ta vårt naboland eh, Russland for eksempel og se på dette med eh, disse fremmedagentlovgivningene eh, som kanske har blitt ytterligere tilstrammet i eh, løpet av de siste årene um, og hvor eh, liksom, eh, muligheten for sivilsamfunnet til å gjøre sin jobb har blitt eh, veldig begrenset
0: mm.
1: og hvor du ser også fengsling av og, aktivister og journalister og, og sånt. Mm. Det er det også veldig mange andre land som er eksempel på. Ta eh, Filippinene for eksempel. Nå, sånn, nå ble det jo gitt en Nobels fredspris til eh, en veldig modig journalist fra Filippinene Reza, og hun eh, kom jo fra et land hvor, eh, hvor eh, drap på journalister har vært veldig høyt. 23 eh, siste året og det er et eksempel da på hvordan et land på en måte undergraver menneskerettighetene og begrenser mulighetene for det sivile samfunnet. Mm.
0: Så hvis jeg tolker deg rett, da, så blir det interessant i årene som kommer å se om det, det grepet myndighetene har gjort i mange land for å håndtere en pandemi om man på något mode släpper upp igen och slipper opp på disse helt medeltida lovbestämmelser och regleringarna som ger myndigheterna mycket större makt mm. och helt en unik maktposition i förhållande det vi känner i ett normalt välfungerande demokrati och eh, se om de, det opp for det släppes upp för det så att man på något mode förer eh, makten tillbaka till till folket det blir intressant att och följa med vidare eh, så jeg forstår att dette med brudd på menneskerettigheter og sammenheng med korruption det er et av funnene, så da er det på tide att vi kanske snakker litt om funnene. Dette er en korruptionsindex som slippes eh, i dag, og eh, noe av det vi nordmenn er jo opptatt av, det er jo hvordan skårer Norge på korrupsjonsindeksen, altså denne indeksen som sier noe om antatt forekomst, eller upplevd förekomst av korruption i offentlig sektor understrecket eh vilken plats ligger Norge på eller hur han Norge i årets korruptionsindex
1: Norge får 85 poäng nu bara minner vi om at det var 100 poäng som er då är bäst 85 poäng är jo väldigt bra Danmark ligger helt överst med 88 O så er det Finland på også 88, og New Zealand på det samme. Så Norge kommer da på fjerde plass da, hvis man tenker placering. Det
0: er jo opp tre plasser, det.
1: Ja, men det, det som er viktig å, å huske på her, det er att det er ikke er plasseringen som på en måte er sammenlignet fra år til år, det er poengsummen som er sammenlignet fra år til år. Så det er et bitte lite poeng mer, da, og det er jo bra All fremgang er bra, men dette er så lite at jeg tror ikke vi skal legge så veldig stor vekt på, på det. Uh, det er viktig at vi ligger i toppskiktet, men vi har jo også utfordringer i Norge. Uh, og det gjelder jo også de andre nordiske landene for første gang uh, i historien, tror jeg. Så mm. ligger vi likt med Sverige. Ja. Uh, fordi alle de nordiske har pleid å, å, å ha, det litt, ha litt bedre poengsum enn oss. Men nå er vi også likt med Sverige. Men uh, uh, vi er jo veldig opptatt av Uh, en tematikk som vi kaller «trouble at the top», og det vi ser si de landene som ligger øverst på indeksen har også sine utfordringer, og det har jo sammenheng med det som du nevnte, Erling, at uh, sant, her er det korruption i offentlig sektor som måles, og det er veldig mye som ikke måles her, for eksempel uh, hvitvasking, uh, korrupsjon i privat sektor, uh, så, så det er jo vi må liksom være litt nøye med å, med å si hva den sier noe om, og hva den mm. ikke sier noe om. Mm. Og så har vi jo sett uh, gjennom siste årets avsløringer i uh, Pandora Papers, som er en av disse mange dokumentavsløringene som kommer, uh, men den siste er da Pandora Papers, uh, som viser da hvordan uh, tilretteleggere, også i de landene som ligger på toppen, bruker eller eller misbruker selv mm. sin myndighet til å skjule formuer fra oligarker og milliardærer. Mm. Og, og dette her avslør jo da politiker og businessfolk og, og sånt noe rundt omkring. Så
0: vi, vi har jo sett historisk at den, noen av de største korrupsjonssakene i verden har skjedd i vestlige land og i land som kommer ganske godt ut på denne korrupsjonsindeksen som noen av de minst korrupte landene i verden og at store multinasjonale selskap fra disse landene er det som korrumperer utviklingsland. Så den type tendenser sier altså denne korrupsjonsindeksen ingenting om. Vi skal ikke forstå korrupsjonsindeksen dit enn at den på en måte renvasker de på toppen da, fra mulig korruption i utviklingsland og hos de som skårer dårligst på listen.
1: Ja, det är en väldigt viktig poäng fördi att detta denna indexen den mäter i det landet som vi hör snacka om och ikke då eh, liksom, den korruption som eventuellt blir påfört av eh, sällskap och då tänker jag detta er ju ett väldigt relevant og viktig tema också för Norge med tanke på norsk eh, næringsliv ute i världen i disse marknader som er väldigt utsatta. Det det ene temaet, så vi må jo være veldig påpasselige med å holde vår styr igjen, altså i norske selskaper når vi er ute i land som sliter veldig med korruption og ikke la seg rive med av den kulturen. Det kan være vanskelig, men det er helt nødvendig, og det samme gjelder jo hvis du ser helt på bunnen av den korrupsjonsindeksen, så er det jo land som er i krisesituasjoner, som er i krig, som sliter med fattigdomen, og konflikter, Sør-Sudan, Syria og en del land som Norge også har som samarbeidspartnere i bistanden. Så bistanden er jo også et tema hvor vi i Norge som den store humanitære aktøren som vi er ute i verden, må være påpasselige på at vi følger pengestrømmen og ikke gir rette for korrupsjon.
0: Ja. Mm. Till årets korrupsjonsindeks har du nå fortalt om Norges plassering, og du har sagt at et av hovedfunnene er sammenhengen mellom brudd på menneskerettigheter og korruption Er det andre hovedfunn som du kan fortelle oss om?
1: Ja, og det er at for tiende år på rad så er gjennomsnitten på alle land som er med i undersøkelsen, altså 180 land, på 43 prosent. Det vi si at gjennomsnitten er väldigt dårlig, at de fleste land i verden har store korrupsjonsproblemer. Og så er det stagnasjon, eller det gir en indikasjon på at det er stagnasjon. At arbeidet for korrupsjon går väldigt tregt, at det er bare noen få land som har gjort det bedre enn tidligere. Uh, og så mye som 151 og land av de 180 er enten stagnert eller gått ned. Så det er jo veldig alvorlig, og det mønstret der har vi hatt lenge. Så årets mønster er egentlig ikke så veldig annerledes enn tidligere. Men uh, dette blir jo uh, dessverre sementert litt, da, med ulike temaer som vi har hatt oppe nå, både dette med brudd på rettsstatsprinsipper, demokrati og nå menneskerettigheter som tema, men også fjorårets pandemien, og vi må jo huske på det at pandemien er jo ikke slutt, sånn at det er veldig mye av de temaene som ble dratt opp i den forrige rapporten, de er ju fortsatt vel, høyst relevante.
0: Mm. Litt på siden spørsmålen, Gro, men du tegner jo ett litt sånn dystert bilde, det, det utvikler seg ikke til det bedre Uh, og noen land står fast, og noen rykker tilbake på denne indeksen og vittner om en høyere korrupsjonsrisiko, kanske større forekomst av korruption, som folk oppfatter i hvert fall. Uh, men uh, helt konkret, hva tror du om uh, åpenhetsloven i Norge? Tror du det hjelper uh, for uh, Norge og norsk næringsliv ut i verden når det gjelder risikoen for korrupsjon, er det et bidrag som kan i hvert fall endre noe av risikoen i vårt eget land, eller er det en feiltolkning?
1: Det synes jeg er en veldig viktig observasjon som du har der, og som kanskje trekker oss nå litt mer i positiv retning med tanke på ting som skjer da, som er um, av stor verdi, og dette er jo interessant også i lys av årets indeks, hvor vi ser nettopp på sammenhengen mellom korrupsjon og brudd på menneskerettigheter, fordi det denne åpenhetsloven jo skal gjøre, det er jo å pålegge selskapene i å rapportere på dette som har med menneskerettigheter å gjøre, arbeidslivsrettigheter, ikke korruption riktig nok, men vi håper jo da at det kan ha en virkning også på korrupsjonstemaet, og at etter hvert også at dette er noe som blir rapporteringspliktig for selskapene i neste omgang, etter hvert som lovgivningen trer i kraft og utvikler sig etter en evaluering og sånn, så kan du jo hende at dette også tas opp. Så I hvert fall så illustrerer det sammenhengen her, og kan bidra positivt, så det tänker vi er veldig bra. Men ellers så er det jo andre temaer også som vi tänker er viktige nå, och det er jo at det gis plass til det sivile samfunnet till å kunne spille sin viktige rolle i å holde myndigheter og selskaper ansvarlige. At man har innsyn, at man har offentlighet, att man har åpenhet, det är jo väldigt viktig. och så er det jo andre ting som går på dette med kontrollmekanismerna och de demokratiska institutionerna alltså riksrevisionen att de får spela sin roll, civilombudet, eh alla såna och inte minst antikorruptionskommissionerna som ju väldigt mange land har, serger för att de har nok resurser och oavhängighet. Eh så detta är jo teman som vi hamrar videre på här. Eh, och det är klart här ligger det möjligheter. Men dessverre så har ikke årets indeks liksom vist uh, i noe særlig stor grad at vi har gått fremover. Da. Men dette er antikorrupsjonsarbeid, som du jo vet veldig godt har lignet. Dette er langsiktig arbeid, uh, og vi har tro på at det nytter med disse tiltakene. Mm.
0: Helt til slut de som har lyttet til dette og som ønsker å lese korrupsjonsindeksen, eller lese kanskje mer om hva dere gjør i Transpense Internasjonal, hvor skal de finne informasjonen?
1: da kan de gå inn på nettsiden vår på transparency.no. der kommer vi til ut der ligger den nettsak og så ligger det en lenke til all denne dokumentasjonen som kommer fra vårt internasjonale sekretariat i Berlin.
0: Da avslutter jeg med å takke deg, Gro, for at du for tredje gang kom i Økrimpodden og fortalte oss mer om både funnet i korrupsjonsindeksen og temaer som dere er opptatt av i TEI og som indeksen viser. Så tusen takk for at du møtt opp.